0: Heel goede avond, welkom bij uitgelicht. Ruim een half jaar geleden kwamen de eerste Oekraïnse vluchtelingen aan in onze regio, in Vlaanderen, in heel West-Europa en dus ook in Oost-Brabant. Hoe loopt dat, hoe gaat het, vinden ze hun draai in Oost-Brabant? Dat is een beetje de vraag van vanavond. En ik praat erover met twee schepen bevoegd voor de opvang van die Oekraïnse vluchtelingen, in het schepen in Tienen en Monique de Dobbeleerschepen schepen in Tiest. Goedenavond allebei. Hallo. Mevrouw Tombeur, ik ga bij u beginnen. In Tiene kozen jullie voor de collectieve opvang van Oekraïners in het oud gebouw van de belastingen. Ondertussen zijn ze daar niet meer. Is dat omdat het vaccinatiecentrum er moest komen en ze in de weg zouden lopen? Of?
1: Nee, absoluut niet. Uh, we zagen eigenlijk, dus we zijn uh, al heel snel gestart met de opvang um, van de vluchtelingen. In het begin was er een komen en gaan bij wijze van spreken. Maar mm -hmm. de mensen die er uiteindelijk nog waren, die bleven daar eigenlijk al een maand of twee. Niet ideaal, want sanitair was gemeenschappelijk, keuken was gemeenschappelijk. Ja. En we vonden eigenlijk toch wel dat het tijd was om de doorstroom eigenlijk naar, naar de samenleving te al dan niet de dienstensamenleving
0: te maken. En naar de privémarkt ook, daar gaan we het ja. uh, straks nog uitgebreid over hebben. Mevrouw de Dobbeleer, ook uh, goedenavond voor u. Um, u bent schepen in dienst, waar ze de Oekraïners blijkbaar zo graag zien dat u ze in dienst heeft genomen bij het OCMW. Waarom
2: precies? We hebben inderdaad twee mensen aangenomen, omdat die uh, perfect ook Engels en ondertussen ook Nederlands spreken en op mm -hmm. die manier ons ontzettend geholpen hebben in het vertalen. Dus dat uh, was bijna een fulltime opdracht in de beginfase. Ja. En uh, twee, omdat zij nu ook meer. Begeleiden richting uh, wonen en richting werk. Dus het is ongelooflijk uh, makkelijk om op die manier mensen die ook wat uh, de cultuur, de context wat kennen, om die mee aan boord te hebben. Het, uh, het maakt toch wel dat het uh, allemaal wat vlotter kan lopen toch dan iets, uh, anders. Het vlotter ja.
0: gaat, ja. En een van die twee dames, die zochten we ook op uh, met uitgelicht eerder deze week. Alina Kravchenko is haar naam. 28 jaar en ze komt uit Zaporizja, uit het oosten van Oekraïne. Een stad die we allemaal kennen van de kerncentrales daar. Een half jaar geleden kwam ze in een diest gastgezin terecht. Haar Nederlands is ondertussen werkelijk al fenomenaal. Dat zal u zelf zien. En ze werkt nu dus bij het OCMW in diest.
3: dat ja, een nieuw plaat. Hij zegt dat ze naar de gevangenis gaan omdat ze niet voor de rekeningen gaan betalen. Het is een soort yeah, kind of joke. Een <laughs> Oekraïense <Ukrainian> joke.
0: <laughs> Nikolai snapt niets van enkele medische facturen die hij en zijn gezin in de bus kregen. De eerste Oekraïense vluchtelingen kwamen ruim een half jaar geleden in dienst aan. Maar nog altijd wordt het OCMW overstelpt met vragen.
3: Het is altijd een nieuwe vraag, een nieuwe um, ja, probleem of over. Documenten, uh, ziekenhuis, uh, school. Uh, Oké. Okay. En dus die andere rekening, die zou ik, ik er zelfs niet.
0: Maar de maatschappelijk werkers doen wat ze kunnen om alle problemen op te lossen.
3: I will put it on my to-do list. Oké. Okay.
0: De Oekraïnse vluchtelingen kwamen terecht in gastgezinnen of in noodwoningen van de stad. Maar nu proberen ze iets te huren op de privémarkt.
3: Veel mensen zoeken naar een huis. Ze moeten verhuizen.
0: En de zoektocht naar een huurwoning is niet evident. De Oekraïners kunnen vaak geen loonfiches voorleggen aan de verhuurder. Want ook de zoektocht naar werk loopt niet altijd even vlot.
3: Het is moeilijk, uh, omdat de taal moeilijk is. En uh, ja, dus uh, nu, uh, de eerste uh, wat zij doen, is de taal leren. En uh, zij willen werken. Ze proberen te praten, ze proberen te, uh, om, om job te zoeken ook. Maar het is moeilijk, ja.
0: Geen Nederlands of Engels kunnen, dan is het niet gemakkelijk om een job te vinden en helemaal te integreren.
3: Ik zie dat de mensen die hier wonen, proberen ze toekomst te maken. Maar ik denk dat veel mensen willen naar thuis terugkomen. Ik hou van mijn land. En ik wil uh, naar thuis komen uh, om mijn, mijn ouders en mijn uh, ja, vrienden te ontmoeten. Um, maar ik denk dat Diest is een van de beste steden uh, te zijn nu ja, voor Oekraïners. Ik voel me hier goed. <laughs>
0: Ja, mevrouw De Dobbeleer, ik hoor uh, mevrouw Kravchenko zeggen dat er heel wat mensen op zoek moeten gaan naar een privéwoning, maar ik dacht dat de Oekraïners werden opgevangen in noodwoningen van de stad. Moeten zij daar dan uit op termijn, of hoe zit een, uh, dat?
2: Een grote groep van de mensen zit nog steeds bij gastgezinnen. Hè. Nog een 56 mensen zitten bij de gastgezinnen, met de kinderen ook. En natuurlijk is het ook de doelstelling, je merkt ook dat mensen hier wel gaan langer blijven, dat die noodsituatie die er nu in Oekraïne is, dat die niet dadelijk uh, gaat mm -hmm. voorbij zijn. Zeker in de berichtgeving van de afgelopen twee weken. Dus het is ook belangrijk dat mensen een stukje beginnen aan het zelfstandig uitbouwen van hun leven. Ja, gaan
0: jullie dus, hen
2: dat opleggen? Nee, we werken intensief samen met een aantal partners, waaronder het CAW, waaronder IGO. En we hebben nu een woonloket en een woonanker, waar dat we één, samen die zoektocht aanvangen. En we hebben ook een pool van vrijwilligers die mee op zoek gaat naar een woning. Want we weten allemaal vanzelfsprekend, de woningdruk is er. Het is niet zo makkelijk allemaal. Dus we proberen ja. maximaal ook mee te faciliteren.
0: Het kan misschien wel een harde boodschap zijn naar Oekraïners die al heel wat zorgen hebben en dan komt de stad nog zeggen, ja, zoek maar een eigen woning ondertussen. We hebben, we
2: hebben geen einddatum hè, om te zeggen, dan okay. moet je eruit. Maar het is wel dat we die begeleiding opstarten. Hè. En Mensen zijn nu hier, een aantal mensen zijn al hier van begin maart. We gaan richting einde van het jaar. Dus het is belangrijk dat mensen hun leven, en mensen willen dat ook. Een aantal mensen mm -hmm. willen echt die eigen ruimte, mm -hmm. uh, net zoals wij die willen. Hè. Mensen zijn naar hier gekomen, vaak mensen met een hoog opleidingsniveau. Die ook wel maturiteit hebben en die toen doen zijn aan het zelf organiseren van hun leven. Ja. Dus dat proberen we mee mogelijk te maken.
0: Mevrouw Tombeur, ik zag u knikken. Hoe zit dat in tienen? Hoeveel Oekraïners zitten er in gastgezinnen op dit moment? En hoeveel mensen willen daar weg of, of moeten daar weg ja. de komende tijd? Nu, als stad hebben we er onmiddellijk voor gekozen om voor die, die collectieve opvang,
1: hè, dus boven het uh, vaccinatiecentrum zoals je zegt, daar waren 69 plaatsen en dan uh, via uh, serviceflats en via de Zorggroep hadden we ook nog 47 uh, plaatsen. Um, ondertussen blijven daar eigenlijk nog maar uh, vijf alleenstaande in de serviceflats van over. De rest is eigenlijk, oftewel zijn er een aantal uh, teruggekeerd naar Oekraïne, oftewel zijn er een aantal die ergens in België of in Nederland of zo, dat we weten, uh, naar familie of zo zijn gegaan. Maar er zijn ook nog 53 personen in Tine. En eigenlijk het, het voordeel aan die, die, die meer collectieve opvang was, uh, wij konden daar bijvoorbeeld zittagen organiseren van een CAW, van een OCMW, daar waren ook op regelmatige ja uh, Ja, uh, hoe schrijf ik mijn kind in naar school? Wanneer kan ik naar de Nederlandse les gaan? Kan ik vrijwilligerswerk doen? En eigenlijk op een bepaald moment hebben we ook gezegd, want het is belangrijk dat de mensen die hier willen blijven doorstromen in, ons, in onze tienste gemeenschap of, of elders. En we hebben dan eigenlijk gedaan, ook een beetje zoals u zei, uit CAW, het woonanker. Um, we hebben ook een buddyproject in Tine, dus die sowieso al anderstalige nieuwkomers uh, begeleiden in onze stad. We hebben mm -hmm. een bevraging gedaan van, kijk, wie van de buddies is er bereid om mee ook de zoektocht voor de Oekraïne te ondersteunen. Die mm -hmm. hebben dan een beetje uitleg gekregen door het uh, WoonAnker, ook door het OCW. En zo zijn ze eigenlijk aan de
0: slag en ga, gegaan. Gaat dat allemaal vlot? Want wat wij horen is dat die zoektocht naar die privémarkt ja. niet altijd uh, makkelijk gaat. Dat soms nee. ambtenaren ochtends telefoon krijgen van een gastgezin dat zegt ja, we zien het niet meer zitten. Dat de ambtenaar dan plots kan beginnen meezoeken naar een privéwoning. Ja. Gaat dat makkelijk in Tine, die zoektocht?
1: Wij hadden het voordeel, denk ik, dat we de vrijwilligers hadden die rechtstreeks naar de IMO-kantoren gingen, waarvan we wisten bijvoorbeeld dat appartementen hadden al een tijdje leeg. Die gingen met de eigenaars praten en die, die, die gaven uitleg van, van kijk, welke zekerheid kunnen wij u bieden? En we hebben toch wel gemerkt
0: dat met die tussenpersonen... Dat dat wel gaat. Ja hoor. Ja. Oké. Okay. Mevrouw de Dobbeler, een van de problemen is misschien ook in de, in de zoektocht naar mm -hmm. een huurappartement, een huurwoning. Heel wat verhuurders vragen loonfiches. Dus Oekraïners moeten dan werk hebben. Is, hoe zit dat op dit ja, moment? Ja, vandaar ik denk dat het
2: belangrijkste wat dat in ook aangeeft. Hè, je hebt die een faciliterende rol nodig. Hè. We hebben een, snel een crisiscel opgestart. Met zowel vanuit burgerbevolking en zo verder. En ook een aantal eigen mensen samengezet met een aantal diensten. Maar ook met een hele pool van vrijwilligers. Ja, maar hoeveel
0: mensen hebben er nu werk al? van We hebben de Oekraïners een tiental in, in mensen
2: die aan het werk zijn. En, en nu zijn er afspraken, intensief ook met de VDAB, om dat vervolgtraject vorm ja. te geven. Maar het klopt, het, sommige werkgevers vragen toch wel vaak in kader van veiligheid een minimum aan nederzetting taal, hè, dat je dat de veiligheidsvoorschriften moet, ja. moet kunnen lezen. Dus vandaar moeten we wel zorgen dat mensen ook sterk ondersteund
1: worden in die taal te leren.
2: Ja.
0: En in Tien, hoeveel mensen zijn daar aan de slag van de Oekraïners?
1: Er zijn er uh, veel die bij ons in het opvangcentrum zaten, die vrijwilligerswerk hebben gedaan. Exacte cijfers, moeilijk, omdat er ook uitstroom is geweest. Ja, is moeilijk en om zicht op te krijgen ja, wie er ja, precies ja. nog
0: is. Uh...
1: Maar je voelt inderdaad wel, ze willen wel. Maar ze botsen dan inderdaad na vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal uh, mensen met een uh, diploma verpleegkundige. Die willen bij ons in het woonzorgcentrum aan de slag. Dan bots je eigenlijk op twee zaken. Eén, de erkenning van hun diploma. Dat is een hele weg. Hè. Ik weet dat er wachtlijsten zijn en zo verder. En dan bots je op die, op die Nederlandse taal. Dus ondertussen zijn ze eigenlijk al wel bij de faciliterende diensten aan de slag. Maar eigenlijk is het wel de bedoeling dat zij... Ay, ook als verpleegkundigen hun job kunnen doen eens hun diploma erkend is en ook een maar taal... Maar dat duurt dan te lang, wil ik je zeggen? Of... Ik heb de indruk dat het, het systeem het niet zo snel toelaat. Want de mensen willen vooruit. Ah, als ze een keuze gemaakt hebben om hier te blijven, willen zij vooruit, zij willen hier hun leven ook verder opbouwen. En ze beseffen heel goed dat één de taal leren, maar twee een job, daar twee heel belangrijke uh, poten uh, voor zijn...
0: Ja, hoe denkt u dat die, die weg naar de arbeid misschien wat makkelijker gefaciliteerd kan ja, je worden? Je voelt dat we ergens? ook
2: daar het, het ondersteunen op maat nodig is. Maar gelukkig zijn er nu wel nieuwe regelgevingen die pas zijn goedgekeurd in kader van zijinstroom en mee faciliteren mm -hmm. op die werkvloer. Dat we merken nu mensen in de kinderopvang dat die zeggen, ik ga die opleiding doen op, een, op de kinderopvang zelf en van daaruit ja. aan de slag kunnen. Dus gans het verhaal van de zijinstroom die bezig is, daar zit wel wat potentieel voor deze groep van mensen. Er zit enorm veel talent. Maar men kan niet altijd het diploma voorleggen dat hier ook erkend wordt. En men kan niet altijd ook die financiële gegevens of die papieren, ja, die zitten allemaal hinder uh, in ja. huizen die soms uh, gebombardeerd is veel administratie zijn dat natuurlijk. Er is natuurlijk. veel administratie die ook verloren gegaan is mm -hmm. natuurlijk. Niet alles staat op uw, op uw gsm ja. en dat is vaak nee. het enige wat daar mensen bij hebben.
0: En als we dan een beetje die optelsom maken, is het probleem van het zoeken naar privéappartementen, huurhuizen, er is het probleem van het zoeken naar werk. Hebben we dan de integratie of de omvang van de komst van de Oekraïners een beetje onderschat in het begin? Ja, we zien het in, in, in Dis bij het OCMW, de vragen blijven komen. We zijn een half jaar verder, ik neem aan dat het in Tienen bij het OCMW niet anders is. Hebben we het dan een beetje onderschat allemaal samen? Goh, ik weet niet of je zoiets mag onderschat hebben. Hè. Er is een, dus, ai, die oorlog is verschrikkelijk.
1: Die mensen die, die vluchten om een reden anders, ai, ze komen niet voor een plezier heen. Dus ik denk dat wij als overheid absoluut onze bijdrage moeten doen. Kan het sneller? Misschien wel. Eh, moet, er, moet er meer aanbod zijn eh, richting eh, lessen Nederlands? Misschien wel. Maar ik vind het heel moeilijk om over zoiets te zeggen. We
0: hebben dat onderschat. Maar moeten er meer middelen komen? Misschien als je kijkt naar de toekomst, want ze zullen misschien ook niet snel moeten teruggaan. Verwacht u iets van de hogere overheden, dat ze met meer geld, meer ondersteuning... Want de vraag is een beetje, hoe lang blijft ja. een OCMW dit doen? Ja. Hoe lang kunnen ze ja. dat blijven doen?
1: Ik denk, een OCMW kan ondertussen heel veel. Onze vrijwilligers ook. We hebben corona gehad, we hebben Oekraïne gehad we zitten nu met de volgende crisis uh, de energiecrisis, we kunnen dat we zijn wendbaar en als we daarvoor staan doen we dat. De vraag is alleen van hoeveel middelen kunnen er nog komen want mm -hmm. hey, bijvoorbeeld bij ons in, in uh, Tine zijn er op dit no moment nog een dikke veertig dossiers uh, leefloon van Oekraïners komt er bovenop hey, dan zegt de federale overheid bijvoorbeeld ja oké, okay, hey, je krijgt 135% subsidie, procent subsidie voor die dossiers leefloon dat is allemaal mooi en wel, maar we weten ook dat een maatschappelijk werker is een knelpuntberoep. Mm -hmm. Een sociaal onderzoek, wat nodig is voor het leefloon, mag ja. alleen maar door een maatschappelijk werker worden afgenomen, maar ik weet niet hoe het bij u in dienst is. Bij ons is het heel moeilijk om maatschappelijk werkers te vinden, gewoon omdat er te weinig zijn. Ja, dus VDSG veel, is daar ook met een traject dus van bezig. zijn veel
0: randproblemen ook die erbij komen. Uh, mevrouw De Dobbeleer, om, om af te ronden, misschien wat mm -hmm. denkt u dat er moet gebeuren om het allemaal wat vlotter te laten lopen? Kijkt u naar de federale overheid, naar de provincie, ik zeg maar wat ja, voor middelen. Ik
2: denk op de duur, uh, je doet wat je moet doen. Hè. Ja. En uh, er is geen... In dit is het motto een beetje, moeilijk gaat ook. Dus we zijn daar op die manier echt wel aan het zorgen om die problematiek mee onder controle te krijgen. Natuurlijk, het gaat over um, ja, hoe, hoe ga je dit mee versterken. Wij keken een beetje richting uh, die noodtorpen die er gingen komen. Dus ja, wij die zijn er niet, die, die zijn er niet. Ja. Ja. Dus we hadden zoiets we zorgen voor die crisisopvang. We hebben niet de mogelijkheid voor die groepsopvang mee vorm te geven. Dus wij hoopten een beetje op een doorstartrek richting nooddorpen. Dat is dat er niet gekomen. Dat maakt dat de taakbelasting voor uw lokaal bestuur veel groter geworden. Ja. Okay. En soms maak ik mij echt wel wel zorgen over de taakdruk voor de mensen die op een sociale dienst mm -hmm. aan de slag gaan. We ja. mogen echt niet onderschatten wat onze mensen op het terrein aan het realiseren zijn. Ja. Met heel veel warme sympathie voor iedere crisis die eraan komt. Hè, en die echt zegt, we moeten onze mensen hier verder helpen. Ja. Maar zeg niet dat het eenvoudig is. Nee, het is want niet er eenvoudig. komt veel op het
0: bord hè, van de lokale ja. bestuur, de energiecrisis. En, um Heel wat dingen. Goed, we moeten afronden hier. Bedankt voor uw komst, Monique de Dobbeleer, naar de studio in het Ombeur. Ook bedankt voor uw komst naar de studio vandaag. En u, beste kijker, bedankt voor het kijken naar Uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw om 8 en om tien de vaste afspraak op donderdagavond. Graag tot dan.